0: Welkom bij de Klaas en Koen lopen weg, podcast nummer 28. Ha, Klaas. Gelukkig nieuwjaar, Koen. Gelukkig nieuwjaar. Op veel mooie loopkilometers en betekenisvolle gesprekken maar weer.
1: Daar sluit ik me naadloos bij aan. Het is weer goed begonnen in ieder geval. Ja. 1 januari. 1 januari, mooie halve marathon. Met, uh, met een heel mooi eind. We kwamen bij een uh, stijger aan bij de Nieuwe Meer. Waar het helemaal vol stond met dippers. Het leek wel een soort nieuwjaarsborrel uh, op de stijger uh, dat ze hadden. Thermosflessen en uh, oliebollen volgens mij. Ja. ja, dat was een heerlijk begin van het nieuwe jaar. Met Mark en jou. Ik vind het
0: leuk met die, uh, in het Amsterdamse bos. Ja. Dat als je dan zo'n zo route loopt die nou ja, uitgepeild is. Ja. Dat je toch meteen ook op stukjes komt in dat bos waar je anders niet komt. Tenminste, ik ben op paadjes geweest waar ik nog nooit had gelopen. En het idee om het nieuwjaar te beginnen met een halve marathon... En een dippie. Goeie
1: nou ja, het was een goede start. Uh, absoluut. En dan sla je nog over. Dat we eerst nog een uur hadden gemediteerd. Ja. Dat, en toen we er bijna weer waren, constateerde jij al op terugweg. van Oké, okay, we hebben een, een uur gemediteerd. Een halve marathon gelopen. Gedipt. En het is nog geen twaalf uur. <lacht> <lacht> Ik heb die 1 januari wel eens belabberder doorgebracht. <lacht> en een stuk minder productief. En heel wat minder vrolijk ook vooral.
0: Ja, ik denk dat, dat er vaker een 1 januari was. Alhoewel, ik weet niet hoe lang jij doorging. Maar voor mij in ieder geval... dat ik tussen 8 uur ochtends en 12 uur smiddags... Ja. Nou, dat waren wel precies de uren dat ik gewoon sliep en weg was. En niet de uren dat ik mooie dingen deed. Maar ja. jij lag misschien nog niet eens in bed.
1: Ik weet de, de laatste paar... Uh, hoe heet het? Uh, 1 januari is in gebruik... Ik kan van hieruit toevallig zien waar die laatste is geweest. Hier schuin tegenover in het appartement. Uh, toen was ik echt... Uh, toen ben ik de hele dag nog wakker geweest. En die daarvoor ook. En uh, ja, dat was uh, niet uit wilde. Dat was gewoon uh, maar doorgaan. En, uh, ja. Dus nee, dit, uh, dit is veel leuker en beter. En, uh, en lekker, ja.
0: Nu jij het hebt over doorgaan. Ja. Even een zijsprongetje gaan. Straks overlopen. Ja, ja. En ik ga aan jou vragen ook om tips voor een snellere 10 kilometer. Voor nou ja, mensen die luisteren en dat, dat, dat leuk vinden. Maar jij zegt dit. En ik moet denken aan. Ik ben een uh, biografie aan het lezen van Keith Richards. Oh, ja, ja, ja. En nou ja. Ik vind het een bizar verhaal. Ja. Echt een bizar verhaal. En... Ook wel, ik word er ook heel vrolijk van. Want die Keith Richards, nou die had echt, echt een lange, lange, lange periode van veel, heel veel drugs. En heroïne, cocaïne, amfetamines. Gewoon alles de hele tijd door. En nou ja, in zijn biografie beschrijft hij dat hij gewoon met regelmaat, dat hij gewoon in een week, dat hij gewoon vier nachten niet sliep. Ja. En dan gewoon altijd maar doorging. Maar wat ik er echt bizar aan vind... als ik alleen dit zou weten... en je denkt, oké... Okay, je hebt een rockster... die miljoenen, miljoenen, miljoenen euro's verdiend heeft. En ja. dus veel kan, zich kan permitteren. En iemand die zo mateloos drugs gebruikt... ja, dan, dan valt de rest toch een beetje weg. Ik bedoel, ja. je gebruikt drugs. En, en dat is je ding. Maar bij hem... Wat er gewoon altijd dichtbij was, altijd, was een, een gitaar en nieuwe nummers maken. Ik bedoel, hoe weinig slaap ook, hoeveel nee. drugs ook, altijd bezig ja. met riffjes, met nummers maken, met uh, uh, kleine teksten bedenken die, die Mick, dan, Mick Jagger dan nou ja, ging afmaken. Maar hij was de hele tijd bezig met zijn gitaar, met riffjes, met, met dingen. En dat dat, dat zo dichtbij Bleef en continu. Ik vond het mooi om te zien ook en hoe hij schrijft over hoe nummers tot stand komen en over creativiteit en over wat dat doet.
1: Ik denk dat zoiets een redding is, dat dat uh, voor zo iemand zijn redding ook is. Weet je wel, dat je iets hebt wat eigenlijk nog sterker is dan uh, de hang naar uh, uh, verdoving, is de hang om muziek te blijven maken. Maar anders. Ja, dat eigenlijk de meeste mensen uh, in, in, met zo'n consumptie uh, zakken weg. Belanden op straat of uh, overlijden in een, uh, in een crack house, zeg maar. Aan een overdosis. En die hebben die muziek niet. Dus dat, dat zal ongetwijfeld uh, zijn... Uh, ja. Ja. En, en er zijn trouwens natuurlijk ook zat muzikanten die het niet overleven. Maar het is, het is inderdaad wel bijzonder.
0: Nee, die liefde voor muziek, nou, ik, vond echt, ik vind het echt genieten. Hij beschrijft bijvoorbeeld. Zit hoog, dat hij dat nou ja, Hij is nu in de 70 dat hij, dan, dan begint hij met. Dat uh, Scotty, gitarist van Elvis Presley. Die heeft in een nummer van Elvis heeft die een riff die Keith Richards niet kan. Ja. En dan zegt Keith Richards: Ik probeer dat nu al 49 jaar. En ik heb hem niet onder de knie. En dat hij die Scotty is, die vijf keer tegengekomen. En dan heeft hij heeft die gevraagd: Hey Scotty, hoe doe je die riff? En dat Scotty begint te lachen. Ja, oefenen. <laughs> oefen maar, bedoel. De meeste van die muzikanten, nou ja, beschrijft hij met Chuck Berry en onderling en zo. Als je elkaar ontmoet en je hebt een riffje of een dingetje wat je niet in de knie gaat, dan doe je het even voor. Het is heel erg van, joh, kijk, je doet dat zo... en je moet, dit, je moet hem hier vasthouden. Je doet het even voor en iemand kan het daarna. Dat is wat, wat nou ja, daar onderling heel veel gebeurt. Maar, maar die Scott, die, die begint een beetje te lachen. Ja, Kiet, oefenen. Ja. Ik vertel het je niet. Oef maar daarna. Nee, dat, dat is toch grappig. Dat je ja. met alles nou ja, wat de Stones hebben meegemaakt... met alles wat hij heeft meegemaakt... dat dan... Eén zo'n riffje van één zo'n nummer van 50 jaar geleden. Ja. Dat dat nog steeds het is, Dat hij dat. toch mooi, ja. Graag zou kunnen, maar het is nog steeds niet gelukt. Ja, ja. Ik word er heel vrolijk van.
1: Ja, dat is trouwens in, in dat verlengde nog één tipje. Uh, een, een, ook een, een documentaire op. Uh, ik ben even vergeten of het nou op Netflix of op Disney is: McCartney One, Two, Three waar uh, Paul McCartney met uh, Rick Rubin, die producer van... heeft de, zowel de Beastie Boys als Run DMC uh, heel veel hip-hop geproduceerd... maar ook die laatste reeks van Johnny Cash, yeah. die American Recordings. Yeah. woeste baard. En die, ja, die man is zo idolaat van muziek ook. En die uh, staat met McCartney in een studio. Dat is het hele beeld. En uh, hij laat steeds fragmenten horen van uh, Beaton-nummers of van McCartney-nummers... Uh, en dan hebben ze het daarover. Over het arrangement. Over uh, nou, soms ook de omstandigheden of een verhaal rondom zo'n nummer. En het is ook heerlijk om te kijken. Vooral die Rick Rubin. Die man heeft, weet ik veel wat, gepresteerd en geproduceerd. En uh, die hoeft totaal niet uh, een rol in die documentaire. Die staat er alleen maar dingetjes aan te geven aan <laughs> McCartney. En te knikken. En, en, en helemaal blij worden als die. Hier, hoor dit, hoor dit nou, hoor dit nou. En het is zo leuk om naar te kijken. Het is echt, uh, echt die liefhebberij voor muziek, die van zo'n uh, man van in 50 echt een compleet uh, jongetje van tien in een speelgoedwinkel maakt. Het is echt, uh, echt leuk om te zien, en uh, nastrevenswaardig, en dat soort blijdschap behouden.
0: Ja. Nou, jij bent er ook wel goed in. Met hardlopen. Om zo blij te zijn.
1: Ik word er wel blij van.
0: <laughs> en vooral ook anderen te enthousiasmeren ja. om daar ook heel blij van te worden. Wat zijn je plannen in het nieuwe jaar?
1: Nou, sinds uh, gisteren weet ik dat ik, uh, tenminste, weet ik uh, dat ik op 6 maart de Malta Marathon uh, ga lopen. Voor Proden. Dus uh, jij ja, constateerde gisteren al van jongens, wat een mooi, <laughs> mooi iets. Dat we, uh, hè, we hebben een, een adverteerder, maar we mogen ook nog meedoen met die marathon. Nou, dat is geweldig. Uh, en, ja, ik, ik ga er maar even vanuit dat ik erheen mag en dat ik het land uitkom en ergens anders binnenkom. Dat weet je op dit moment allemaal niet. Maar die, 6 maart, heel aparte marathon. Uh, die begint op 200. 50 meter hoogte ergens in de stad op Malta. En die eindigt op, eh, op zeeniveau. Dus het is netto downhill. Interessant. Vijf weken later is het 10 april... waar eh, ik samen met een groot deel van eh, met het Kaboom Running Team... waaronder jij eh, aan de start sta. Daar heb ik ook ontzettend veel zin in. En eh, ergens in mijn achterhoofd speelt dan nog het idee... om twee weken later... Uh, ook nog uh, de, uh, de Enschede Marathon te lopen. Daar heb ik nog steeds een uh, startnummer voor uh, sinds 2020. Dus uh, misschien doe ik die er ook nog wel achteraan. En voor de rest uh, is het. Uh, ja, mensen begeleiden naar hun uh, marathon in het voorjaar. Dat is een uh, minstens zo groot deel van mijn uh, hardloop, uh, bestaan Ja, leuke dingen. Klinkt goed. Ja, en jij Koen? Staat er nog iets in? Nou, uh...
0: Tot 10 april staat alles in het teken van uh, Rotterdam. Ja. Onwijs veel zin in. Nou ja, en om snoeihard te lopen. En een PR te lopen. Maar ook ik heb Rotterdam nog nooit gelopen. Hoe leuk. Wat uh, nou ja, voor het Nederlandse begrip best gek is. Ja. Als je <laughs> al, al een tijdje met veel plezier rent. En ook uh, marathons hebt gelopen. Dat uh, Rotterdam. Heb ik nog steeds nooit, nooit gelopen. Nee. Dus daar uh, zie ik ontzettend naar uit. Nou ja, en naar die, die trainingen tot die tijd. Nou, daar heb ik zin in om, nou ja, om, om diep te gaan. Om in te vast te doen. Om uh, langer en rustig te lopen. En uh, te kijken hoe zich dat ontvouwt. En ik vermoed dat ik tussen nu en 10 april... Ook op de 5 kilometer, de 10 kilometer... Af en toe wel een keer een PR zal lopen. En nou ja, daar een beetje mee bezig zijn... en die persoonlijke records... Uh, lekker belangrijk maken. heb ik gewoon ja. wel, <laughs> ja, wel weer even zin in. Ja. Om, om dat een tijdje te doen. En um, ik hoop... dat ik jou... Uh, uh, zover krijg... om... Uh, ergens... Uh, een maand of drie, vier na... Uh, Rotterdam... om die... 100 kilometer te lopen in Limburg. Die, uh, oh ja. Dutch Mountain Trail. Ja. Maar terwijl ik het zeg, bekruipt me ook al het gevoel van: ik, ik vind het lekker om met één ding tegelijk bezig te zijn. En ook niet te veel voorschot te nemen op uh, snelheid en lang en meer. Zo'n zo plannetje maken is leuk, maar ja, ja. Als het er niet van komt. Nou ja, omdat je geblesseerd raakt. Of omdat er even iets anders voorbij komt. Wat dan moet gebeuren dan. Voor mij is dat mediteren en schrijven. Ja, dat moet altijd blijven gebeuren. Ja. En dat lopen, ja, daar heb ik onwijs veel lol in. Maar ik moet dat ook niet in mijn hele hoofd. Te groot maken. Dat als het daar niet lukt. Of even niet kan. Dat ik er chagrijnig voor word. Of het gevoel heb heel veel te missen. Ja. Terwijl. Stiekem is het daar natuurlijk al wel heen. Nou. <laughs> ja, maar, ja. Dat gaat maar. Dan maak ik het niet uit. Ja. Maar die uh, Victor Plomp. Ja. Die uh, toen met ons één, één etappe meeliep. Die 50. Die, die wil heel graag die Dutch Mountain Trail lopen van 100 kilometer. En het is volgens mij van Kerkraden naar Maastricht. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ja. Maar dat, dat lijkt me mooi. Om uh, nou ja. Ik heb nooit verder gelopen dan uh, 67 op één dag. En om een keer zo'n 100 te doen,
1: ja. trekt ook wel. Trekt zeker, ja.
0: Tegelijkertijd trekken die rondjes in het Amsterdamse bos maar ook wel. Van die,
1: uh... Ja, van die streetje, mooi. Ja, ja zo'n zes uur lang of zo. Uh. Ja. Ja. Maar goed, eerst even ja, ja.
0: heel blijven uh, die tempo's op orde krijgen. En uh, ik voel mij sinds eergisteren uh, heel wat. Ik heb echt het idee dat ik ben opgenomen
1: ja. In, ja. in een
0: select clubje.
1: Jij kwam Herman Leeman tegen. Ik kwam
0: Herman Leeman tegen. Ja. Begrip in Amsterdam.
1: Ja, van All for Running en van uh, Atletiek Club AAC.
0: Ja, die man die loopt zo hard en zoveel en zo lang en nou uh, ja. De dus hardlopen zit gewoon in zijn DNA. Een ja. wijze leuke vent. Uh, ik kwam hem tegen, want hij in de buurt op straat. En nou ja, zoals dat gaat met lopers onderling. Gelukkig niet, ja, gelukkig niet. Ja. Wat uh, heb je loopplannen? Wat oh, zijn de plannen, <laughs> Heb je loopplannen? <laughs> en dingen. en uh, uh, toen ik zei dat ik mikte op uh, in Rotterdam in 2 uur 40. Uh, toen begon hij helemaal te stralen. Want dan kon ik wel met hun af en toe mee trainen. Want dat gaan zij ook doen. Ja. Dus, um, nou ja, dat zal er zeker van komen. En, uh, leuk. Onwijs leuk. Maar om dan met Herman en Mo te trainen. <lacht> het lijkt of ik ergens ben ingewijd. <lacht> Ineens. Terwijl ik het alleen maar heb uitgesproken nog. En helemaal niet. Ja. Ik heb er niks gedaan. Wat erop lijkt. Maar, um, goed. <lacht> Beloofd leuk te worden.
1: Mooi. Mooie dingen. Ja. Ja, ik heb trouwens, nu in, in, in Herman voorbij kom, bedenk ik mij... dat ik me toch ook al wel weer heb ingeschreven voor de Sloterplasloop. <laughs> Die altijd... Wanneer? Eén week voor de... Uh, dat is in oktober. Dus dat is ook echt nog ver weg. Maar ja, dat is bij ons praktisch naast de deur. En, uh, en ik sta ook al ingeschreven voor de Amsterdam Marathon. Voor het uh, Nederlands Kampioenschap. Ah, serieus? Ja.
0: Kun je daar al voor inschrijven? Ja, maar ben jij lid van de atletiek? Ja, ik ben
1: uh, omdat ik bij Apollo uh, uh, ben aangesloten, de, de triatlonclub. Ja. Uh, daar heb ik een. Uh, via hen heb ik een, een uh, lidmaatschap van de Nederlandse Triatlonbond. Nog nooit een meter gezwommen, maar goed. Uh, en dan heb je een wedstrijdlicentie ook. Dus dat is een manier die goedkoper is dan lid worden van een atletiekvereniging. En op die manier uh, een uh, wedstrijdlicentie uh, aanschaffen. En, uh, en uh, ja, dan kun je meedoen met wedstrijden. Dus uh, bij de Dam tot Dam bijvoorbeeld, die in september is... Uh, kun je dan uh, in het wedstrijdvak starten. En dat is bij de Dam tot Dam ook best wel uh, een stuk leuker dan uh, de hele weg slalommen. Dus uh, voor dat soort dingen. En ik vind het ook wel eens leuk om gewoon een keer in zo'n uitslag te staan. Ik, ik heb natuurlijk niet uh, de illusie dat ik uh, ergens in de buurt van een top 10 kom. Maar, uh, of top 20 zelfs. Maar wel leuk om, uh, om dat een keer uh, te doen.
0: Maar uh, wat, wat is die tijd dan? Want jij zit categorie 35 plus?
1: Nee, 45 plus. Oh. Ik ben uh, sinds enige tijd 47, uh, Koen. En, uh, maar als je 45 plus bent
0: en je loopt zeg even drie uur vijf.
1: Dan sta je niet eens in de top 50, denk ik, eerlijk gezegd. Zo hard wordt er nog gelopen. Of nou misschien ja, misschien wel in we de top 50. Zo want zoveel veel. doen er niet mee. Ja. Dat, uh, er lopen wel veel meer mensen die uh, misschien zelfs sneller uh, die Amsterdam Marathon, maar die doen lang niet allemaal mee met het uh, NK. Dus daar, daar hangt het een beetje op. Maar eh, je noemt net Herman, die zit in de categorie 50. Plus. En die was eh, met 2. Nou ik geloof dat om in de top 50 te lopen. moet je dan ook nog wel eh, rond de 2,40 of zo lopen. <lacht> dus eh, 45 plus nog een, nog een stapje sneller. Ik denk dat eh, de snelste misschien wel onder de 2,30 of zo lopen. Ja.
0: Even kijken Malta, Rotterdam, ja. Enschede, Amsterdam, wat de pas loopt.
1: Je hebt al aardig wat. Staan er, staan er aardig wat. En of ze allemaal gebeuren. Ja, kijk, zoals Enschede, ja, die, die hing nog in de, in de mail, zeg maar. Maar die al, ja, ik, heb, ik heb er wel allemaal weer heel veel zin in. En het hoeft ook voor mij op dit moment, het hoeft niet allemaal keihard. Maar uh, gewoon lekker trainen en kijken waar het heen gaat. En, uh, en dan is er altijd een dikke kans dat ik die laatste zes weken toch nog uh, heel hard ga trainen.
0: <laughs> nou, ik, ik krijg een mailtje. In, in Enschede kun je 10.000 euro verdienen.
1: Oh ja, ja. Als je het parcoursrecord loopt, hè? Ja.
0: Dus dat was een beetje flauw, krijg ja. zo'n mailtje van de <laughs> Enschede Marathon. Een groots opgezet persbericht: dat als je het parcoursrecord verbrengt, dat je 10.000 euro verdient. En het werd echt aangekondigd. Ik, ik weet helemaal niet wat die bedragen normaal zijn bij, bij grote marathons of dingen. Maar het werd wel gepresenteerd: van, jongens, dit is echt veel geld ja. voor degene die het parcoursrecord verbetert. Dus. Uh, dit is wel persberichtwaardig en slinger dit vooral de wereld ja. in. En uh, <laughs> Toen keek ik wat het parcoursrecord was. <laughs> en dat is van, van Kip Joge. <laughs> die heeft toen uh, met die corona, zo heeft hij daar, ja. weet ik veel, 205 gelopen of zo. Heeft, iets, nou ja. En toen, dus ik mailde die organisatie om er een stukje van te maken niet, van ja, of er al snelle lopers gecontracteerd waren. Ja. Maar die waren er nog niet. Dus dat, Het was echt gewoon... Om, a, om een beetje aandacht te krijgen. Want ja, natuurlijk, als de marathons weer gewoon doorgaan... en Rotterdam gaat door... en die gaat door, die gaat door... Ja, dan is er natuurlijk niemand die... een beetje in de buurt van Kipchoge komt... die nee. überhaupt start. Dus om dan te zeggen, ja, als je het parcoursrecord verbetert... dan ja. krijg je een smak met geld. Het was echt gewoon... Een beetje flauw. Ja. Het is een beetje dat uh, Kaboom Running Team zegt... Oké, okay, uh, ik ga in het Vondelpark lopen. En uh, als je vandaag uh, drie rondjes Vondelpark loopt in 22 minuten... dan uh, ja. krijg je van mij
1: duizend euro. Ja.
0: Dus iedereen op de wereld in. Maar uh, desalniettemin. Enschede, dat is
1: jouw... Uh, dat was mijn eerste marathon.
0: Ik wou zeggen, ik, in, in ren voor je leven staat dat ja. Alexandra met de trein naar Enschede ging. Ja, dat uh, was uh,
1: mijn... Uh, toen zij kwam, liep ik daar mijn derde marathon. Dat was ook Enschede, toch? Ja. Ik, ik heb hem toen gelopen en toen uh, uh, ging ik helemaal stuk. En toen deed ik er vier uur en 25 seconden over. Uh, met veel wandelen. En toen wilde ik nog een keer terug. Want ik wilde, ik wilde daar ook een fatsoenlijke marathon lopen. En uh, toen wilde ik 3.15 lopen. Toen liep ik 3.15. En inderdaad, toen was And Alexandra net een week mijn, uh, mijn lief. En die was toen als verrassing was ze daar naartoe gekomen. En die stond met een pak chocomel <lacht> bij de vriendin. Want ze had geho gehoord, ik had haar verteld dat chocomel zo'n goede hersteldrank was. <lacht> dus uh, ja, heel erg leuk.
0: Ja, dus ik heb, ik heb goede een herinneringen. Echte liefde.
1: Ja, het is een, uh, niet een heel bijzonder parcours. Het is wel, als je ooit een snelle marathon wil lopen... Is het, best wel een geschikte, uh, is het ook wel een geschikte uh, locatie. Of tenminste, het is heel plat en uh, het is ook niet zo heel druk. Ik vond, ik vond, het, ik vond het wel een leuke, leuke sfeer ook. Ja, het is alleen uh, echt wat, wat verder naar eind april. Dus uh, de kans op een uitschieter qua weer uh, is, is dan wel steeds is. groter. ja. ja. Je kan, uh, als je pech hebt, is het dan ineens 22 graden. Weet je wel? Dat, uh, ja. Dus leuke dingen.
0: Iets heel anders. Ja. Ik krijg een aantal vragen van mensen die een 10 kilometer uh, willen lopen. Ja. En die, die het wel leuk vinden om daarin sneller te worden. Per jaar te lopen. Dus ik heb beloofd dat ik het aan... Uh, jou als looptrainer even voor je voeten zou gooien. Ik weet eigenlijk ook niet of dat kan, want jij werkt natuurlijk altijd heel erg uh, op, op maat en persoonlijk. Ik bedoel, als ja. trainer dan weet je gewoon de loper, de loophistorie hoeveel tijd en uh, je doet even wat testjes en dingen. Ik, ik weet heel niet of jij dat zo kan als ik het zo voor je voeten gooi met joh, drie tips. Ja. Als je nu zegt van joh, ik wil de komende tijd gaan trainen.
1: Nou, de, om de ja. 10
0: kilometer tijd aan te scherpen. Kan dat? Of?
1: Ja, enigszins, ja. Kijk, als je helemaal nog nooit interval hebt gedaan... dan uh, zou ik gewoon beginnen met uh, uh, drie loopjes in de week... waarvan in de middelste, het middelste loopje... ga je dan uh, af en toe een kilometer versnellen. Dus stel dat je dat, dat loopje zes kilometer loopt... dan ga je op kilometer twee en kilometer vier probeer je wat harder te lopen. Heb je nou, en, en dat kun je een beetje opbouwen, zeg maar. Dus dat je eh, één relaxed loopje doet... in tweede loopje ga je een beetje met tempo aan de slag. Dus ga je, probeer je steeds een wat langer blok... Eh, op, op een, een bepaald tempo te lopen. Stel je wil onder het uur... nou dan ga je eh, dat snellere blok in het rustige loopje... probeer je op eh, zes minuten per kilometer te gaan zitten. En dat begint dus met één kilometer... En dat bouw je zo'n beetje uit. Heb je al wel een beetje intervalervaring. Dan zou ik zeggen. Eh, stop in jouw trainingsweek. Eén eh, loop, één training met korte intervals. Begin je echt met twee honderdjes, Gewoon lekker hard. Eh, één, en één training met eh, tempo blokken. Dus begin je ook met eh, bijvoorbeeld duizend meter Wedstrijdtempo laten we eens uitgaan van een uh, je wil onder de 50 minuten lopen, dat is een mooie, mooi doel. Uh, dan begin je met een kilometertje op 5 minuten, 500 meter rust, kilometertje 5 minuten, dat doe je drie keer. En dat die beide trainingen ga je in de loop van de, van de weken uitbouwen. Dus uh, je begint met die 200 en 1000. En dan ga je op een gegeven moment naar 400 en 1200, 400, 600 en 1600. Zo bouw je dat uit en je komt op een gegeven moment in je uh, korte training, dus je korte intervaltraining, uh, blijf je, hou je 600 als langste afstand. En in je tempo training wordt op een gegeven moment je langste blok. Uh, 2,5 kilometer op wedstrijd tempo en dat doe je dan in je langste, uh, langste tempo training doe je daar twee blokken van dus niet eens zo heel veel en, uh, en in het weekend doe je een wat langere loop en, ja, als je voor en jij je...
0: denkt dat iemand die nog nooit Interval heeft gedaan dit heeft gevolgd ja. En onthoud. En die denkt, oh ja. Ik kan het, terug, die het, je kan
1: top, het ja Ik kan niet een heel schema geven. Uh, globaal komt het erop neer. Je doet één training met kortere intervals. Één training met uh, langere blokken. Uh, langere blokken doe je op uh, je beoogd wedstrijdtempo. Korte intervaltraining beduidend hoger dan wedstrijdtempo. Dus uh, hey, als je die twee loopt. En je wil onder de 50 minuten. Dan moet die twee wel in. Vier minuut, vier minuut tien tempo gaan. Duidelijker, hè? Helder. Ja, sorry, mensen. Ik verzand meteen in details. Ga er lekker mee aan de slag. Geef
0: eens gas. Ik, uh, ik denk, het is wel leuk. Ik zal sowieso even kijken of we daar... Nou ja, met, met nog wat uh, andersoortige content. Ja. je merkt toch wel dat veel mensen... Wij zitten toch op de marathon.
1: Ja, snel. In, in ja. ons
0: hoofd. Wat, nou ja, uh, voor ons een, een, een logische en leuke is om het over te hebben en naartoe te werken. Ja. Omdat dat veel voorkomt. En in ons bubbeltje ja, lopen mensen marathons en dingen. Maar als je kijkt naar mensen die geïnteresseerd zijn in lopen. en die al die vreugdevolle voordelen hebben van. Hardlopen, van buiten zijn, van dat samen met een groepje doen. Het, het gros van de mensen die dat lopen ontdekt en daar de lol uit haalt, die, die lopen evenement van 10 kilometer. 10 ja. kilometer is toch gewoon is de, populairste. De, de populairste afstand. Ja. En dat scheelt niet een beetje, maar echt 10 ja. kilometer is het meest, en dan uh, halveert dat, en dan heb je de halve marathon. En dan blijft er gewoon een, een select groepje over, procentueel gezien. Ja, dat wat is dan ook, voor die marathon.
1: Zeg maar als trainer word je ook automatisch wat sneller naar die halve en hele marathon geduwd. Omdat uh, heel veel mensen bij tien kilometer nog uh, vinden. En het is ook wel een beetje zo: van uh, dat red ik zelf wel. En uh, die lopen er misschien eerst eens één of twee. En je kan heel, als je blijft lopen. Uh, kun je natuurlijk steeds sneller worden. Zonder dat je uh, met interval of wat dan ook aan de gang gaat. Gewoon consistent lopen levert echt een paar jaar lang nog verbetering op. En, uh, dus mensen kloppen bij mij ook niet zo snel aan om, uh, om een snelle team te gaan lopen. Heel af en toe gebeurt het is. En dat is ook wel echt heel leuk om te doen. Om daarvoor te programmeren. Want het is, tien is een, het is een prachtige afstand ook. Het is ook echt, weet je wel, als je begint met hardlopen is tien gewoon echt substantieel. Je wel, dan ben je bijna een uur aan het hardlopen. Nou, dat is, uh, dat is een mooie prestatie. En leuk om te kunnen. En, en, en voor lopers van alle niveaus is het een hele uitdagende afstand. Want een, een goede lopen is echt wel een, uh, best wel een kunst. Ja. <laughs> En het doet, doet een beetje pijn. Ja, het
0: is echt anders. Hè. Het is echt anders. Mentaal. Ja. En fysiek. Zwaar zat. Ja.
1: <laughs> zeg dat. Ben jij nog
0: iets aan het lezen? Ja. Op het moment.
1: Ja, ik ben uh, bezig in uh, het boek uh, Rigoletto Hof. Van uh, Erik Jan Harmens. En is het derde boek. In een, uh, ja, hij is bezig met een reeks. Uh, het begon met Hallo Muur. Waarin hij vertelt over zijn, uh, zijn alcoholisme. En uh, hoe hij stopte met drinken. Uh, hij beschrijft daarin hoe zijn huwelijkstuk gaat. Autobiografisch. Auto, ja, het, het, is, nou, het is een roman. Want hij wil zichzelf wel de ruimte geven om... Uh, Iets te verzinnen als hij dat wil. Of uh, de, de werkelijkheid net iets anders op te schrijven. Dus het is wel een roman, maar het is zeer uh, autobiografisch. En um, in ja, Hallemuur vindt hij zichzelf op een gegeven moment in een nieuw huis terug. En zit hij letterlijk tegenover een witte, lege muur. En uh, moet hij zijn leven opnieuw vormgeven. Uh, dus dat is de eerste. De tweede heet Door het Licht waarin hij heel veel beschrijft over uh, hoe zijn hoofd in elkaar zit... en uh, hoe ingewikkeld dat soms is. En uh, Rigolettohof uh, gaat hij eigenlijk nog wat verder terug... ook naar zijn uh, vroege jeugd in Alfa aan de Rijn. En, um, hij, hij woonde in, een, in, een, in zo'n ja, nieuwbouwwijk die, die de stad kent. Zo'n anonieme pakstenenplek... In een van de lelijkste plaatsen van Nederland. Al van Rijn. Sorry mensen. <laughs> maar er is gewoon een hoop treurnis. En vlakbij dat winkelcentrum waar destijds die uh, schietpartij is geweest. Tristan van der Vee. Die daar uh, ja, een hoop onschuldige mensen en zichzelf doodschoot. Dat, dat komt ook nog in dat verhaal weer uh, terug. En, uh, ja, dus, uh, ja, ik, ik hou heel erg van zijn uh, schrijfstijl. Die is heel uh, kaal en helder. Ik raad mensen ook echt aan om die Mystical Miles... Uh, de laatste editie uh, er nog eens bij te pakken. En uh, zijn verhalen over hardlopen daarin uh, te, le te lezen. Want uh, ja, hij is bij mij op de radar gekomen ook. Ook omdat uh, nou ja, hij net als ik uh, uh, alcoholist uh, is, was. Uh, en is gaan hardlopen. En dat, uh, dat helpt hem nog steeds heel veel... Om zijn uh, hoofd uh, uh, op orde te krijgen. En, en hij vindt het gewoon heel erg leuk trouwens. Het is niet alleen maar uh, nuttig. En, uh, ja, en wij hoorden onlangs dat hij een, uh, een marathon wil uh, gaan lopen. Dat is leuk.
0: Ik verdenk Hans Koeleman.
1: Ja, hè? dat die zou zomaar kan. kunnen. Dat, dat hij hem, hem heeft opgestookt. Uh,
0: <laughs> Overgehaald om uh, een, een marathon te lopen. Hans doet dat vaker. Met mensen die uh, een vinger geven en hardlopen. lopen, ja. meteen de hele hand pakt en zegt: Oh, wacht even, maar jij kan ver en of in het donker. rennen. Ja. Uh, dan gebeuren er andere dingen. Lang rennen.
1: Mooi. Ja, te gek. Ja, dus de, de, en dat, uh, dat, dat ben ik aan het lezen. En... Uh, wat? Het nieuwe jaar, Koen, trouwens. Betekent 1 januari voor jou verder nog iets? Is het voor jou echt... Voelt het als een overgang? Laat ik het zo even vragen.
0: Nou, ik sta er altijd wel even bij stil. Met, oh ja, een nieuw jaar... Even terugkijken, wat is er afgelopen jaar gebeurd? Ja. Even kijken, oké, okay, wat, wat moet ik omarmen en vooral koesteren en vooral mee door blijven gaan? Maar niet zo van, oké, okay, nu is het 1 januari, dus ik heb goede voornemens en ik ga dingen rigoureus anders doen. Nee. Maar het is wel altijd even een moment van, joh, kijken, oké, okay, wat is er afgelopen jaar gebeurd? En nou ja, dat was zo bizar veel, zo ja. bizar veel. Ja. Ik denk, we hebben met, met het clubhuis. Wat er is gekomen, wat er pas een half jaartje is. Echt nou ja, een gek idee. Het is gewoon niet meer weg te hoe, denken. Hoe met het onze levens, het allemaal. De eerste Mystical Maals. Ja. Die er natuurlijk was. En um, cursus romanschrijven gevolgd bij de schrijversvakschool. En hij nou echt veel in de lijn met schrijven, lopen, mediteren, wat gewoon uh, loopt en doorgaat. En uh, natuurlijk met jou, die uh, ja. 300 kilometer, die marathon in 259. En dingen, nou ja, echt. Uh, toen ik er gewoon voor ging zitten en na ging denken, zowel nou ja, met dat lopen als, ja. als privé, dat ik dacht viel. En het duurde echt heel lang, echt heel lang. Voordat ik dacht... Oh, maar die corona was er ook. Dat was eigenlijk echt wel vervelend. Ja. <laughs> Terwijl, nou ja, ik, het was echt gek hoe lang het duurde... nadat ik gewoon zo begon te denken. En er echt veel mooie ontmoetingen waren. Veel mooie <coughs> ontwikkelingen, veel mooie dingen. Dat ik dacht, ja, maar dat, dat was ook echt wel... veel wat er niet mocht of niet komen. Ja. Dat duurde zo lang dat ik dacht, nee, dan... Dus het, gaat het allemaal op de goede weg nu? En,
1: uh... Ja. ja dat, ik vond het daar nog even op inhakend, vond ik het ook wel grappig om te zien dat een paar van de mooie avonturen, loopavonturen bijvoorbeeld, die ik dit jaar heb beleefd, ook uh, plaatsvonden omdat er corona was. Ja. Weet je, wel, zoals dat we naar Den Bosch gingen om met. Tien mensen daar, die, die marathon met superleuke leuke lui ook. Die dat hadden georganiseerd en waar we mee waren. En uh, hetzelfde in, uh, in april in Almere met dat groepje. De almere ja. En, ja. Uh, en eigenlijk ook een klein beetje ons eigen avontuur natuurlijk. is natuurlijk mede ook. Zeker. Uh, met het idee ja. van, uh, weet je, er zijn geen evenementen en uh, we willen iets tofs doen. Dus het, het, uh, ja, ik ben in ieder geval blij om te zien dat uh, wij en heel veel andere mensen... dus uit iets uh, wat je negatief zou kunnen noemen, iets uh, moois weten te maken. Dat, uh, dat is wel toch een hele prettige menselijke eigenschap. Ja. Dus mochten we er nog heel lang in zitten, dan moeten we dat maar vooral blijven doen.
0: Zullen we hem daar dan nou mee
1: afsluiten? Dat lijkt me verschitterend. Tot de volgende week. Tot de volgende!